1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este primer día de septiembre del año 2016. Un día con mucha información, es día de entrega del informe, es día de marchas también, no solamente en la Ciudad de México, en otros lugares, y es día en que continúan las reacciones por la visita de Donald Trump a México y lo que lo que pudimos escuchar, ver y oír y criticar de esta reunión que tuvieron eh, el candidato y el presidente y que pues bueno lo lo que como dicen por ahí lo que se ve no se just, no se juzga y lo que vimos fue una postura de México pues muy tranquila lo que después dijeron cuando se fue Donald Trump y lo que fue a decir a Phoenix Arizona eh, Donald Trump pero ya lo platicaremos poco a poco estamos escuchando a Andrew Friedman eh, mejor conocido así es nuestro compañero aquí de Operación Técnica, al cual le mandamos muchos saludos y al ratito lo tendremos por aquí para que nos platique un poco de su música y se llama esta canción Por un México Mejor.
2: Portada
1: RU. Una con seis minutos y en nuestra portada universitaria de este día el rector de la UNAM Enrique Graue se reunió con Michael McRuby eh, presidente de la Universidad Indiana de Estados Unidos para analizar los lazos entre ambas instituciones y ampliar vínculos académicos. La UNAM ascendió 32 lugares en el ranking mundial de universidades 2016-2017, colocándose como la número 128 del mundo. La Universidad Nacional avanzó de la posición 160 que tenía en el 2015 al lugar 128. El ranking se dará a conocer el próximo martes en Londres, Inglaterra. Hace unos días se entregó la primera medalla cátedra Ingmar Bergman al maestro Alejandro Luna. Mi compañera Dulce García con los detalles. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio.
3: Otorgan por primera vez la medalla cátedra Ingmar Bergman de la UNAM al maestro Alejandro Luna. Los detalles más adelante.
1: Siete alumnos estadounidenses llegan, de, llegan a la UNAM mediante la beca Fulbright-García Robles para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación o profesionales. Los jóvenes se concentrarán en las áreas de biología, arqueología, letras inglesas y neurobiología. Hoy en nuestra portada nacional se tiene previsto que a las 5 de la tarde del de próximo lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregue el cuarto informe de gobierno. Más bien es el día de, de hoy al dirigente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños. Mientras tanto, diversas organizaciones y sindicatos, como los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, arribaron a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para protestar. Mi compañero Antonio Quijano nos da un adelanto desde el lugar de los hechos. Adelante, Toño.
4: Buenas tardes, Dianina, a nuestro auditorio. Nos encontramos afuera del recinto legislativo de San Lázaro, donde un contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realiza un mitin en contra del gobierno de Peña Nieto. En estos momentos, más información
1: de acuerdo con una encuesta del diario reforma 85% de los consultados desaprueban la visita de donald trump ayer a méxico sobre el tema más adelante platicaremos con raúl benítez manaút académico del centro de investigaciones sobre américa del norte de la unam un número significativo de mexicanos percibe las reformas constitucionales como un fracaso mi compañera virginia sánchez tiene la información
5: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Según la encuesta presentada por el periódico Excelsior, la mayoría de los mexicanos reprueba la gestión de Enrique Peña Nieto y las reformas que ha implementado. Más adelante la información y un análisis al respecto por parte del doctor Ulises Corona.
1: La Comisión Permanente del Congreso recibió el informe de la Comisión Especial de Legisladores sobre el caso Nochixtlán. Se concluyó que no hay certeza de que la autoridad dio la orden de liberar las vías de comunicación, habla la legisladora
6: Mariana Gómez del Campo. Tratamos en todo momento de ser eh, transparentes, tratamos en todo momento de escuchar a todas las voces, de escuchar a todos los que tenían algo que decir seguramente después del informe pues saldrán algunas voces a decir es que yo hubiese querido o ser escuchado yo también
1: a partir de hoy la gasolina magna cuesta 13.98 pesos por litro el diésel se vende a 14.45 pesos por litro mientras que la premium se mantendrá sin cambios con 14.81 pesos por litro en tanto la comisión federal de electricidad informó sobre un aumento en las tarifas para el sector industrial y comercial y doméstico de alto consumo al respecto de estas alzas en las tarifas, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, aseguró que los aumentos los aumentos han impactado a diversos sectores, pero que, por el momento, los absorben para no perjudicar al consumidor final.
7: Al día de hoy tenemos un alza del 14% ya en las tarifas eh, eléctricas. Eso sin duda golpea a la competitividad eh, de las industrias. El sector productivo ha estado manteniendo y resistiendo el incremento en los costos para no trasladarlos al consumidor final.
1: La Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmanteló una presunta célula de seis sicarios liderados por un menor de 14 años, a quienes se les atribuye al menos cinco homicidios. En Campeche se prevén fuertes lluvias con condiciones inestables debido a la tormenta tropical Hermín. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para este año a un rango de entre 1.7% y 2.5% respecto al 2 y 3% previstos en mayo pasado. Es Agustín Carstens, gobernador del Banco Central.
8: Hay un compromiso firme de la Secretaría de Hacienda de fortalecer la posición fiscal, incluso de dar eh, indicadores mucho más claros y oportunos para poder... Eh, darle seguimiento a las finanzas públicas.
1: Para Carlos Slim, el empresario más rico del país, las semanas laborales cortas son la solución a los cambios de civilización. Adelante, Isaí Morales.
9: Buenas tardes, de Yanira, amigos de Prisma RU. El magnate en telecomunicaciones Carlos Slim propuso la implementación de un esquema en el que la fuerza laboral trabaje tres días a la semana. En un momento, más información. <risa>
1: Y especialistas económicos consultados por el Banco de México disminuyeron las expectativas de inflación general para el cierre de 2016 al situarla en 3.12% frente al 3.20% reportado en julio. En nuestra portada internacional, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, aseguró que su destitución es un golpe de
6: Estado. Sé que no, eh, no traicioné, no cometí ningún acto ilícito, salgo con dignidad, cargando en el pecho la, el mismo amor por los brasileños y las brasileñas. Y la misma voluntad de trabajar por Brasil, de continuar trabajando por Brasil.
1: En tanto, Michel Temer juró como nuevo presidente de Brasil.
10: Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución observar las leyes, promover el bien geral del povo brasileño, sustentar la unión, la integridad y e la independencia del Brasil.
1: En Venezuela, cientos de miles de personas marchan en Caracas para exigir un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro que enfrenta una creciente tensión política en medio de una devastadora crisis económica. Se reúnen en Ginebra representantes de Estados Unidos y Rusia para intentar completar los detalles de un acuerdo para una nueva tregua en Siria. Y vámonos a un adelanto de la información
11: cultural con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en Cultura hablaremos sobre música y teatro en Radio Nam, además de los 200 años de El Periquillo Sarmiento. Adelante, mayor información. Y nos vamos ahora contigo, Eric Morales
12: y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de la judoca universitaria Dafne Castañeda, quien tiene una exitosa carrera deportiva además, los Pumas del UNAM ya se preparan para enfrentar al Querétaro en la jornada 8 del torneo apertura 2016 y de manera oficial, Diego Reyes llegó al Español de Barcelona esta y otra información deportiva, más adelante en Zarpazo RU
1: Gracias Eric una con 14 minutos bueno pues ya escuchó usted algo de la información que el día de hoy le tendremos lo más relevante que hay hasta el momento y bueno pues destacar este precio de la gasolina que hoy vuelve volvemos a tener un gasolinazo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que anunció pues que para hoy eh, se inicia este nuevo incremento al precio de los combustibles y bueno pues ya también le comentábamos de esta encuesta que hoy publica Reforma y es que ya estaremos analizando más adelante con una cadena académico esta visita de, de Donald Trump qué tanta eh, pues torpeza hay en este tema de invitar a quien pues ya prácticamente también tomó ventaja de esta situación y ayer mismo, ayer mismo fue a declarar a un estado pues eh, que tiene también muchos temas con la inmigración allá en Phoenix, Arizona sobre el muro y que además pues recalcó que lo van a pagar los mexicanos, pero bueno ya retomaremos esta información, por lo pronto vámonos a nuestro Campus R.U. Campus R.U. ¿Y qué es lo que hay en el campus de nuestra universidad? En los distintos campus, bueno, pues hoy le vamos a platicar acerca de la nanotecnología ambiental. Eh, nota e información que nos trae mi compañera Cristina Godínez.
13: De Yanira, auditorio de Prisma RU, hablar de nanotecnología es referirnos a la manipulación de la materia a nivel de átomos y de moléculas de suma importancia y en la actualidad con múltiples aplicaciones. Una de ellas es la ambiental, que estudia las reacciones químicas vinculadas con procesos de abatimiento de contaminantes de la atmósfera y la degradación de los organismos. El doctor Rodolfo Sanela Especia, director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, habla del tema.
14: La nanotecnología tiene un gran número de aplicaciones. En el caso de lo que nosotros realizamos, la aplicación directa, por ejemplo, es en el mufre catalítico de los autos. Se utilizan materiales que son catalizadores que ayudan a transformar los compuestos que son conocidos como contaminantes en otros menos contaminantes o totalmente inertes. Y ahí casi siempre se utilizan materiales nanoestructurados. Esa es una manera en que lo podemos palpar en la vida diaria. Otra manera pues, es en procesos de descontaminación del agua. Hay actualmente dispositivos, están desarrollando dispositivos en colaboración con algunos organismos del gobierno federal para poder abatir la contaminación por ciertas sustancias en agua potable.
13: El también responsable del Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental agrega.
14: Tenemos la capacidad, como le decía, el análisis de ciertos compuestos orgánicos, sobre todo en la parte de plaguicidas, pesticidas, Compuestos, fármacos, sobre todo. Entonces, tenemos la capacidad de hacer estudios sobre posibles procesos de contaminación de dichos compuestos en aguas, en suelos, incluso en aire. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de equipos con los que podemos dar servicios a los académicos que así lo requieran y es básicamente en el análisis de contaminantes, ya sea en agua, en aire o en suelo.
13: En el laboratorio universitario de la UNAM también se estudia... Estudian las reacciones para la producción de energéticos como el hidrógeno. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, eh, Cristina Godínez, muy buenas tardes, y bueno, pues seguimos con los temas de este día, fíjese que hoy que se entrega este informe eh, por escrito ahí en la Cámara de Diputados, pues en este marco se han dado ya algunas marchas, y bueno, pues prácticamente está blindado San Lázaro previo a este informe, el presidente romperá hoy con la tradición de sus tres primeros años de gobierno, y en lugar de dar un mensaje a la nación por este cuarto informe, pues eh, llevará a cabo un diálogo con jóvenes del país, que ya empezamos a ver todos estos spots que hay en radio y televisión eh, y pues a lo largo de un mes el personal de esta oficina de la presidencia definió perfiles de por una lista de 300 jóvenes según se da a conocer, participantes que estarán en este diálogo que desarrollará eh, por su cuarto informe de gobierno, este evento será a las 9 de la noche en Palacio Nacional y cada Secretaría de Estado y oficina del Ejecutivo envió a los Pinos listas de jóvenes destacados de entre 15 y 30 años que tienen alta visibilidad en la sociedad a partir de su trabajo. Y bueno, ya tuvimos un poco el adelanto de esta plática que hay con, con, con jóvenes donde dice el presidente algo así como las cosas que no se dicen mucho pero que significan mucho, algo así, no no recuerdo exactamente. Pero pues ya veremos esta nueva, digamos, modalidad en la que veremos al Ejecutivo Federal dar a conocer pues programas de su gobierno donde pues una parte de la población pueda estar favorecida. En este encuentro participarán, según se sabe, emprendedores con historias de éxito como becarios, atletas, campesinos, jóvenes que laboran a favor de comunidades indígenas o de sectores vulnerables como niños de la calle, mujeres en situación de violencia o integrantes de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, ya, ya platicaremos de ello. Ya pues eh, tendremos que ver esta pues esta nueva, como le digo, modalidad, por decirlo de alguna manera, no esta nueva forma de informar sobre lo que se ha hecho en este último año. Pero por lo pronto, eh, San Lázaro está blindado, elementos de la Policía Federal, así como granaderos de la capital del país implementaron un operativo en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para blindar al Palacio Legislativo y evitar que lleguen las protestas hasta este inmueble. Los elementos policíacos fueron distribuidos por las calles de Congreso Congreso de la Unión, Cidar y Robirosa, Zapata y Eje 3 Oriente, Eduardo Molina, incluso la puerta principal de la Cámara, ya se pueden ver a los distintos manifestantes que instalaron un campamento en las afueras del llamado eh, frontispicio, que es la entrada principal de la Cámara de Diputados. Y en, en el caso de las marchas, pues hoy, hoy ha habido varias movilizaciones que pues algunas ya es, han llegado incluso ahí a San Lázaro. Me voy en, eh, a la como comunicación en la SAR con mi compañero Antonio Quijano que justamente se encuentra en estas inmediaciones de San Lázaro. Toño, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes de a ti, a nuestro auditorio. Efectivamente nos encontramos aquí afuera del recinto legislativo porque después de las 10 de la mañana un numeroso contingente encabezado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación partió de la Plaza de la Ciudadela hacia la Cámara de Diputados. Esto en repudio al cuarto informe de gobierno y de las llamadas reformas estructurales, sobre todo la educativa. Los maestros provenientes de los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y de la Ciudad de México fueron acompañados en su trayecto por otras organizaciones, como los padres de los 43. El, el contingente avanzó por Fray Servando Teresa de Mier hasta Congreso de la Unión, donde se enfilaron al recinto legislativo de San Lázaro. Los docentes exigieron un diálogo resolutivo con el gobierno federal en torno a la reforma educativa. En el mitin realizado a las afueras de la Cámara de Diputados, habló a nombre de la coordinadora Ramos Reyes, secretario general de la sección 14 del Estado de Guerrero. Escuchemos.
7: Con la mal llamada reforma educativa, haga informar que hay resultados, y es mentira. Una de las pruebas que tenemos compañeros, los compañeros encarcelamientos encarcelamiento por defender sus derechos, uno de los ejemplos, no hay justicia, no hay castigo de lo que pasó en Los Islán, y el señor hoy en su informe dirá a los mexicanos que está atendiendo, es falso compañeros.
4: El líder magisterial anunció que las movilizaciones en contra de la reforma educativa continuarán Exigiendo tres demandas. Escuchemos.
7: Una de ellas, la abrogación de la mal llamada reforma educativa. La segunda demanda es la construcción de un modelo educativo. Agradecemos a los mexicanos que están aportando y aportaron en el primer foro que hizo la gente en estos días. Viene el segundo foro, en donde todos los mexicanos aportarán y también el acuerdo invitar a personajes de otros países. Por lo tanto, el 29 y 30 de septiembre estará el segundo foro, en donde estaremos aportando en nuestro país. Queremos una educación verdadera.
4: De Yanira Auditorio, en estos momentos el mitin todavía continúa, esperando el, la entrega del informe por parte del Secretario de Gobernación hoy por la tarde. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Toño, muy buenas tardes por esta información y es que desde muy temprano la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó que para este jueves se preveían al menos cuatro manifestaciones que afectarían el tránsito en el centro y sur de la Ciudad de México con motivo de este cuarto informe de gobierno y a partir de las 8.45 integrantes del Partido Encuentro Social realizaron una movilización denominada Marcha por la Vida y la Familia luego están los de la CENTE que ya escuchábamos a nuestro compañero Antonio Quijano que nos daba cuenta de ello, además de del, de, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM a las 11 de la mañana, que realizarían un mitin en el mismo recinto legislativo, ahí ubicado en Avenida Congreso de la Unión el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas que marcharían de la Avenida Periférico Sur rumbo al Zócalo Capitalino, esas son las marchas que se tienen y allá en Oaxaca pues también maestros de la sección 22 de la CENTE marcharon en, la, en esta ciudad, allá en Oaxaca en protesta por el cuarto informe de gobierno esta movilización partió del crucero del monumento a Benito Juárez, localizado en el municipio de Guayapam, y se dirigió al centro histórico de la capital. Estas son algunas de las manifestaciones que les podemos dar cuenta hasta este momento. Y me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, porque nos tiene información sobre pues todo este, este protocolo que habrá para la entrega del informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno. Jorge, buenas tardes.
8: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde ya nos encontramos aquí, Radeunam ya está aquí presente. Bueno, y eh, se tiene previsto que a las cinco de la tarde, a las diecisiete horas, se reúna el pleno de la Cámara de Diputados para que media hora después se declare un receso y que el presidente de la mesa directiva, que apenas tomó posesión el día de ayer, el panista Javier Bolaños, acuda al salón de protocolos en el edificio C, ...de aquí de San Lázaro, Re eh, y él recibirá de manos del secretario de Gobernación, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, el cuarto informe presidencial, así como sus anexos. Recordar de Yanira que el año pasado se llevó a cabo el mismo procedimiento, pero la entrega para los medios de comunicación se hizo un día después... La ceremonia durará cinco minutos a lo sumo y el diputado Bolaños regresará al salón de plenos para notificar a todos los legisladores que acudan de, de, de aquí de San Lázaro y notificarles que ya está el informe en manos de los legisladores. Todo, todas las bancadas darán su posicionamiento y mañana iniciará la glosa del documento. Por último, informarte... Eh, además de la, de la información que trae mi compañero eh, Antonio Quijano, que diversos contingentes de algunos sindicatos llegaron a los alrededores del edificio, por lo que permanecen cerradas algunas avenidas como Congreso de la Unión, Ingeniero Eduardo Molina, eh, la avenida Francisco Morazán, eh, fray Bando. Hay, eh, digo, la, la circulación está... Eh, normal en los alrededores, pero concretamente estas avenidas por la presencia... De los manifestantes. Por lo pronto, lo que yo tengo de Yanira, eh, la ceremonia será a las seis de la tarde y por supuesto que tendremos todos los detalles, así como del contenido del cuarto informe de gobierno, lo que yo tengo por el momento. Te agradezco mucho, Jorge. Hasta luego.
1: Buenas tardes. Bueno, y hablando de estos temas también, bueno, pues el fracaso de las reformas de gobierno, una encuesta que publica el periódico Excelsior señala que la mayoría de los mexicanos reprueban la gestión del presidente presidente. Peña Nieto y de las reformas que ha impulsado mi compañera Virginia Sánchez. Nos tiene todos los detalles. Adelante, Vicky.
5: ¿Qué tal de Yanira y auditorio de Prisma RU? El diario Excelsior publicó una encuesta donde señala que el 69% de los consultados desaprueba la gestión del presidente y solo el 27% expresó su conformidad. Los mexicanos también reprobaron las reformas más representativas del sexenio, como la energética, la de telecomunicaciones y la fiscal, al calificar como algo falso o muy falso que procuren el progreso del país. Respecto a la reforma educativa, el 44% se manifestó a favor y el 45% en contra. Los temas con los que más se ejemplifica el nivel de inconformidad son los casos de Ayotzinapa y la llamada Casa Blanca. Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, atribuye la respuesta del descontento social ante una administración deficiente.
15: Pese
10: a los bajos precios del petróleo, pese a las importaciones que tenemos, pese a los recursos que ingresan de manera extraordinaria por los connacionales, es un problema de administración pública, de capacidad de gobierno y de visualizar con una visión de Estado los problemas en México.
5: El profesor Corona habla sobre las expectativas de los dos últimos años del sexenio.
10: Para los próximos dos años, yo visualizo desafortunadamente un aumento de la violencia en todos los niveles, desafortunadamente no ha podido contenerse el secuestro, no ha podido contenerse el homicidio, el robo a casas de habitación, el robo a autopartes. Pero también yo veo una mayor inconformidad social. Esto me preocupa porque el Estado mexicano tiene que tomar otro tipo de liderazgo y cambiar el modelo, la forma en la que el gobierno voltea a la sociedad.
5: El experto estima... ¿Qué es posible revertir esta situación?
10: Primero es fortalecer la educación. Mexicanos más educados tenemos acceso a otros niveles de vida. Desde esa educación básica, en donde la cultura política y la formación cívica nos haga mejores ciudadanos. Y por el otro lado, buscar otro tipo de polos de desarrollo. Ya no depender del petróleo, sino de otro tipo de exportaciones. La agricultura como la cuenca del Pacífico, como la infraestructura que se deba de generar para que los mexicanos mayormente preparados seamos, primero, competitivos y, en segundo lugar, seamos responsables. Y en esa competitividad y en esa responsabilidad, buscar exigir gobiernos más eficaces, más efectivos, más concurrentes y, si se puede, exigir gobiernos más honestos.
5: Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy
1: buenas tardes. Bueno, y pasemos al tema de... Trump, Donald Trump ayer que estuvo en México, que hubo por ahí una manifestación no tan nutrida, pero yo creo que los que sí se vio nutridísimo fueron las redes sociales repudiando esta visita de Donald Trump a México por invitación expresa del propio presidente. Le decía más o menos cómo está este sentir hoy y publicó una encuesta el periódico Reforma donde preguntaron ¿Cree que haber invitado a Donald Trump a México fue un acierto o un error del presidente Enrique Peña? 85% dice que fue un error, 10% un acierto y 5% contestó que no sabe. En otra pregunta, ¿considera que haber recibido a Donald Trump fortalece o debilita al gobierno mexicano? 72% piensa que lo debilita, 11% que lo fortalece y 17% que no sabe. Eh, ¿Cómo califica la forma en que el gobierno ha manejado lo dicho por Trump sobre los mexicanos? Dice mal. 74%, muy mal a mal, muy bien a bien 13%, regular 6% y no sabe 7%. Luego de invitar a Donald Trump a México, la opinión que tiene del presidente Enrique Peña empeoró 64%, no cambió 23%, mejoró 8% y no sabe 5%. Bueno, pues eh, la mayoría dice que empeoró. Después de, a raíz de su visita, la opinión que tiene de este señor, 66% empeoró, 20% no cambió, 6% mejoró. Bueno, también habrá quien piense que mejoró la imagen de Donald Trump. Y bueno, pues vamos a vamos a escuchar este Vox Populi, como todos los días Prisma de sale a las calles. Y bueno, pues hoy uno de los temas pues es el cuarto informe de gobierno. Esto fue lo que nos respondieron a la pregunta de, pues, ¿qué opina? De, de lo que han sido estos primeros cuatro años del de presidente Peña Nieto.
7: Muy difícil para, esta, para este presidente, por la serie de, de facilidades, cambios ha dentro de, de lo que ha, de, se supone que. Iba a promocionar a la gente que no iba a hacer las salsas ya empezaron las alzas. Problemas que ha habido de asesinatos que quedan sin resolución y en las que tiene que ver mucho Pues funcionarios.
12: Pues malísimo, todo sube, prometiendo subir la gasolina y fue lo primero que hizo. Los narcos siempre están en estado. Pues con cada presidente siempre ha sido peor, nunca ha habido uno que dijera con eso estuvo bien.
7: Su actuación ha sido muy impar y. Yo pienso que negativo para el país y para el pueblo en general. ¿no? Pues su manejo de, de los energéticos, de su política económica, en fin, todo ha sido muy, muy negativo, lo de las... Y lo de la educación, no puede, no puede la es decir, a los de la gente y poner orden que sí que no tiene poder, o que no tiene ganas, pero que no tiene ganas es como si no tuviera el poder.
16: Pues no ha sido nada favorable para él ni para nosotros, porque la economía no va muy bien y el descontento de todo el pueblo de México se ve latente.
1: Bueno, pues ahí nuestra pequeña muy breve encuesta de lo que preguntamos a la gente sobre estos primeros cuatro años y cómo, pues cómo se siente a cuatro años de este, de este gobierno. Continuamos ahora con pues todas las reacciones que hubo sobre el tema de Trump. En solo unas horas Donald Trump colocó al presidente Enrique Peña Nieto le leo algunas de las notas que se están publicando esta de reforma. Dice que pues en solo unas horas Donald Trump colocó al presidente Peña Nieto en el centro de la campaña de Estados Unidos tanto el republicano, como Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia, difundieron mensajes, estuvieron muy activos en sus redes sociales y en los que usaron al mandatario mexicano como parte de su proselitismo. Hillary Clinton estuvo tuiteando sobre pues todo lo que los insultos que ha propinado Donald Trump y todo la, el tema de la inmigración, eh, un poco en un sentido crítico sobre la postura de Donald Trump. Y bueno, pues estando en México, sigue teniendo esa postura. No es que, no es que, y bueno, pues durante el encuentro en Los Pinos, que ayer veíamos al término de esta reunión una, una pues breve mensaje y conferencia de prensa, donde algunos reporteros tuvieron oportunidad de preguntar ahí a, al presidente y al candidato sobre lo que habían platicado, ahí el candidato republicano reiteró su advertencia de construir un muro en la frontera con México como una de sus acciones para frenar la inmigración ilegal de mexicanos. Al contestar una pregunta de un reportero estadounidense, Unidense Trump dijo que había hablado con Peña sobre el muro, pero no sobre quién lo sufragaría. Fue recurrente en su voluntad de levantarlo. En la comparecencia ante reporteros, Peña no hizo referencia al muro, a pesar de que había sido tema de la plática. Horas después de que Trump abandonó México, Peña emitió un, un tuit con una precisión y, y fue eh, lo que dijo en su tuit. Al inicio de la conversación con Trump, dejé claro que México no pagará por el muro. El encuentro entre ambos personajes con atención mundial duró 45 minutos y obedeció una invitación expresa del presidente eh, que agradeció Trump. Trump viajó a Arizona después para presentar por la noche su programa migratorio y ahí usando otra vez a Peña cambió la versión sobre el pago del muro. Vamos a escuchar lo que dijo este audio que tenemos de Donald Trump. En un momentito lo escuchamos, donde se refirió a eso justamente Donald, Donald Trump refiriéndose al muro, pero lo que sí pudimos ver y lo que podemos destacar de ellos, si usted tuvo oportunidad de ver ahí al candidato y al presidente ayer en esta en esta conferencia, pues muy tranquilo, el presidente en ningún momento se le vio que, pues no sé si en particular se lo habrá dicho porque nadie estuvo ahí que pueda reportarlo pero pues se le vio muy tranquilo, en ningún momento habló del muro, no, no fue enérgico, no fue tajante. Yo creo que perdió una oportunidad muy fuerte ante los mexicanos de haber sido el caso que le hiciera algún mínimo de, de reclamo, de petición, de una de una disculpa. Pero bueno, después unas horas después de que estuvo en México, pues qué creen que Donald Trump pues se envalentonó otra vez con su discurso y esto fue lo que dijo.
9: Construiremos
17: un gran muro en la frontera sur en méxico méxico pagará por el muro 100% Ellos no lo saben todavía, pero lo van a pagar. Ellos son grandes personas, tienen grandes líderes, pero van a pagar el muro. El primer día empezaremos a trabajar en un impenetrable, real, alto, poderoso y hermoso muro en la frontera sur.
1: Pero se amuelan entonces con esta situación. Ellos dicen, no lo saben, pero México tendrá que pagar. Y bueno, pues eso nos reafirma que el presidente en ningún momento le dijo que no vamos a pagar el muro, que pues no hubo una postura firme, que por lo menos visible que viéramos de, de, del gobierno, que era una oportunidad quizás, ya que vino a México con toda esta crítica eh, pues de muchos mexicanos, pues que hubiéramos visto al menos a alguien más enérgico en esta conferencia de prensa, pero bueno, vamos a platicar con un experto que es el doctor Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saluda a la audiencia de, de Radio UNAM. Es un gusto estar con ustedes. Y para siempre. nosotros también, muchas gracias. Bueno, pues platíqueme un poco cómo vio esta visita de Donald Trump a México, todas las reacciones que hubo. ¿Se le fue de las manos un, algún tipo de oportunidad a, a, al presidente? O, o pues bueno, esto sirvió para, para crear una más una más de las animadversiones que hay de su gobierno. Mira, yo la
18: visita la vi muy extraña, es una visita extraña hasta podríamos decir castiana, porque no tiene sentido esa visita, o sea, ¿a qué vino? No lo sé. Normalmente en los países no se acostumbra que cuando hay una campaña electoral haya visitas oficiales invitaciones de otros países vecinos, y ni siquiera eso se acostumbra en la Unión Europea. Por ejemplo, cuando fue ahora la votación del Brexit, el referéndum en Inglaterra, uh -huh. no fue ningún político europeo en Inglaterra ni a favor ni en contra. Son como procesos muy soberanos, muy internos, que no tiene ningún sentido que vaya un candidato a la presidencia de un país a otro, que haya invitaciones a candidatos. Y eso es lo que le está molestando en este momento a Hillary Clinton. Pero es, imaginemos que en el 2018 Hillary sea la presidenta de, de Estados Unidos e invite a Andrés Manuel López Obrador, invite a Margarita Zavala a Washington, pues como que para qué, ¿no? Sería uh -huh. hasta una violación de la soberanía, ¿no?
1: Así es, sí, y sobre todo, como como usted dice, no tenía sentido, de pronto lo supimos de un momento a otro, no, no supimos cuándo se le hizo la invitación a ambos, pero también ahora si Hillary Clinton decide no venir, también eso tendrá sus implicaciones, porque entonces vino el republicano, el que insulta a mexicanos, el que va a construir, dice, un muro que lo paguen los mexicanos, a alguien que por lo menos se ha abierto al tema de la inmigración, que es Hillary Clinton, si no viene esto le va a venir muy mal al presidente.
18: Exacto, pero es que yo no sé a qué vino el señor Trump, no negociaron nada. No no sabemos nadie que qué vino. En la diplomacia, estas cosas se, se negocian con mucha precisión, con semanas, este, un mes de anticipación, en este caso que sea una campaña electoral. Pero aquí no hubo nada negociado y, y, y Trump dijo una cosa al mediodía, aquí en México y dijo otra en la noche en Arizona, bastante ofensiva por cierto, uh -huh. los 10 puntos que, que dio Trump en, en Arizona este en la noche fue una cachetada con Walter Blanco a Peña Nieto, este entonces pues no, no, no le entiendo la lógica a la visita, no tiene ninguna racionalidad y por eso hay una un clima de mucha animación de esta medida que tomó el presidente de invitarlo, ¿no?
1: Así es, ese es el clima que, que se siente, no acabamos de entender cuál fue la, el sentido de esta visita porque ni siquiera aquí se le pudo decir la postura de los mexicanos, aunque ahí, bueno, en alguna parte del discurso el presidente trataba de decir que le hizo saber que los mexicanos son gente de bien y algunas otras cosas, pero esto no, finalmente no abona en nada a los acuerdos ni bilaterales que pueda haber, a una agenda específica donde ya pues, se vea perfilado a Donald Trump, en todo caso, pues ya eh, pasadas las elecciones, pues quizás pudo, pudo, se pudo hacer la visita de quien de quien fuera en ese momento el es, presidente es, es, electo, ¿no? Eso es,
18: eso es otra cosa, después sí. de las elecciones el que gana pues ya se hacen los contactos para hacer una visita, ya no así nada más para decir cosas, una visita de trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque si pues, es, nos ponemos críticos, que eso, ¿qué se logró con esto? Pues yo creo que solamente críticas, no sé si usted ve otra cosa, doctor.
18: Claro, no, es que mira, no tiene lógica esa visita, no es, no es diplomático esas visitas. Este, como te digo, en Europa si los países están totalmente dependientes unos de otros y si están interconectados, no se visitan cuando hay campañas electorales. Por ejemplo, en España en este momento no hay gobierno, uh -huh. nadie se mete con que no hay gobierno en España, ni Ángela Merkel hace ningún comentario, ni el presidente Hollande de Francia, ni nadie dice entonces que arreglen su problema los españoles. Uh -huh. Entonces. Esta visita de Trump no tiene sentido. Otra cosa es que si el 8 de noviembre gana Trump, después, pues sí, tendrá que haber acercamientos entre los dos gobiernos, aunque no nos guste lo que él diga,
1: ¿no? Pero es porque ya ganó. Pero ya vendría, Entonces, digamos, eh, con otra investidura, con otra postura, pues.
18: Con, con, con la investidura de, de, de presidente electo Exacto. de país. Uh -huh. Pero esa visita fue una cosa muy, muy extraña, muy irracional. Eh, yo, le, yo la definí en unos blogs de redes sociales como Caftiana, ¿no? Cartiana uh -huh. se acerca a México y a la diplomacia en Estados Unidos y pues hay que darle la bienvenida a Carta porque ahora cualquiera uh -huh. puede decir cualquier cosa y hacerlo sin los
1: pinos, ¿no? Así es. Y bueno, además eh, también dice, pues ya desatinadamente la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que el presidente fue claro con Trump y que México no pagará por un muro, pero ni siquiera lo comentaron en esta conferencia.
18: Parece que no. El, el presidente Peña en la conferencia de prensa frente a todos los medios debió de haber dicho uh -huh. y discúlpenme, perdón al que usted si es muy, muy buena persona y muy amigo mío, pero nosotros no vamos a pagar eso. Es imposible pagar eso. ¿Quién va a aprobar en el Congreso mexicano un solo peso para construir un muro? Es imposible eso. Y, y es como en Estados Unidos. En Estados Unidos el Congreso es el que decide la forma de gastar el dinero del gobierno y sería imposible que, que, que hagan algo en contra de la voluntad de, de toda la opinión pública, ¿no?
1: Y además bueno todavía la burla que se escuchó ahí de los de pues los que estaban en este meeting con, con Donald Trump donde dice pues que va a crear un hermoso muro y que ellos no lo saben los mexicanos pero ellos lo van a pagar y se ven por ahí risas de, de la gente que sí. estaba ahí digo finalmente pues se insiste en esta postura no y
18: luego Donald Trump se, fue, se vio muy grosero con él porque uh -huh. le dijo en en Arizona dijo He conversado con el maravilloso presidente que tienen los mexicanos. Hasta eso, en el contexto este de la, del sarcasmo con que él está diciendo esto de que va a construir un muro con la mejor tecnología del mundo, que van a vigilar los túneles y el subsuelo y el aire y el agua y todo eso, pues suena hasta ofensivo, ¿no? Uh
15: -huh.
1: Así es. Bueno, pues, doctor, yo le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Hola.
18: Como no, un saludo y dice que los universitarios descansen este fin de semana y los felicito por el noticiero.
1: Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. El doctor Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Pues así las cosas, él como lo describe, pues no tiene sentido esta visita. y Un, tato, un tanto kafkiana es como, como la describe el doctor. E incluso hay notas en otras en portales internacionales, como en el caso de BBC, que dice el gobierno de México cayó en la trampa. La reacción de los mexicanos al encuentro de Enrique Peña Nieto con Donald Trump y habla de protestas contra este encuentro en la capital mexicana, yo yo supe de una, no sé si hubo otras, pero dice en Twitter las etiquetas para repudiar la visita fueron las más vistas a nivel mundial bueno, pues como le decía, donde sí se hizo un ruido real fue en las redes sociales, fue hashtag Donald Trump no eres bienvenido, tanto en español como en inglés, y todo lo que ya vimos que se manejó en ese mundo, una serie de caricaturas memes y demás, pero creo que eso de alguna manera pues unió a los mexicanos no estar de acuerdo con esta visita a invitación expresa del presidente bueno pues un poco de música
10: Natalio Reyes Colas en Tamaulipas nacido pelado, firo y audaz del río Bravo crecido cruzó sin mirar para atrás dejando novia comprometido con quien casar la placa era gordita, Petra Garza en llorando dijo a Natalio, Reyes Colas, no me olvides, soy más bien bella que hermosa, pero no me hallas otra que si ella más hacendosa. Nomás cruzó la línea de visora por
7: el otro lado y se encontró con Mabel, Mabel Ortez. Una pochita que hasta el nombre le cambió, en vez de Natalio le puso Nat, en vez de Reyes King y Cole por Colas. ahora es Nat King Cole. Martínez de la Yerza!
19: ¡Ya, ya, ya! Arte
2: y Cultura
1: Una con 46 y ya está listísima Tamara para traernos la cultura en su sección.
11: Tamara, adelante. Gracias, Deyanira. Hoy vamos a hablar eh, sobre algo muy importante que va a suceder en la Sala Julián Carrillo, pero primero quiero comentarles que María Sandoval... Ha participado en más de 30 puestas en escena, entre las que destacan Sueño de una noche de verano, Crisis modelo para armar, Ensayos sobre la inmovilidad, entre tanto las grandes urbes, Las ocupaciones nocturnas, Shakespeare a dos tiempos, Delirios y delirios y Flying Fish over México, solo por mencionar algunas. Además de su gran talento histrónico, María ha sido locutora de Radio NAM durante 16 años y hoy nos acompaña para hablarnos de la obra RDM Radio Shit. Buenas tardes María, bienvenida, cuéntanos, ¿qué pasaría si el ser humano desapareciera de la Tierra?
20: Hola, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Eh, bueno, pues parto por ahí de, de, esa, de ese cuestionamiento para presentar la obra Radio Shet. Eh, justo es la pregunta que, que quisiéramos responder, porque la Tierra en realidad no nos, no nos necesita para para sobrevivir, pero nosotros sí lo necesitamos a ella. Y estamos teniendo toda una serie de acciones que están eh, funda fundadas eh, pues en el consumismo, en el capitalismo, eh, que nos lleva a acabar con este planeta uh -huh. en muchos sentidos. ¿no? Y bueno, esa es una de las primeras preguntas que planteo dentro de la obra de Radio Shet.
11: Muy bien. ¿Y cuándo se va a presentar esta obra, María? Cuéntanos.
20: Bueno, tengo el gusto de bueno, llevar este unipersonal a la Sala Julián Carrillo a partir del próximo 3 de septiembre, puede estar 3, 10, 17 y 24 de septiembre, eh, los cuatro sábados ahí en la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM, a las 19 horas, eh, pues eh, están todos muy invitados, eh, es una farsa, yo le digo radiofónica, porque bueno, todo sucede aparentemente dentro de un programa de radio, Uh -huh. eh, y donde está una locutora, en este caso es la doctora Shushu, ¿Sí? en eh, donde ella pues uh, no sabe muy bien todo lo que le pone la coordinadora de temas, como sabemos muy bien todos los que estamos en la jerga del, del radio, hay una coordinadora de temas siempre, y que va en relación a cuestionar varios puntos, ¿no? En relación a, a, al capitalismo, y, y qué es lo que... Eh, tiene como consecuencia de vivir en una sociedad
11: consumista. Tengo entendido que es una transmisión en vivo única. Pero, sí. ¿qué veremos? Además de, de escuchar a la, a la doctora Shushu, ¿qué vamos a ver?
20: Sí, pues, eh, justo porque ella, na, nadie sabe, pero lo imaginé como si fuera la última transmisión de, eh, este, de esta estación de radio, eh, que es una estación human-friendly, digo, porque... Eh, pues cuestiona justo también, entre otras cosas, la explotación de la naturaleza, la explotación de los animales, eh, que es absurda, ¿no? Este, tengo una amiga que tiene una taquería y sus papás, ¿no? Tienen una red de taquerías y me dejó muy impresionada cuando me dice, son toneladas de carne las que compramos diariamente, ¿no? Uh -huh. Digo, eso es una de las cosas, de los puntos de, de que se llegan a tocar, pero también eh, otras de los puntos que que de los temas que es como eh, dentro de este programa de radio que se tocan es justo 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 ahora que estamos hablando con la visita de Trump ah, ¿sí? el racismo uh -huh. eh, también el, esta, que estamos sujetos siempre a un rol de género que ya han sido cuestionados mucho no en las relaciones y los roles de la del hombre y de la mujer pero todo esto es producto que es un, somos pues un pueblo colonizado al final de cuentas o sea eh, la colonización eh,
11: entre otras cosas nos, nos trajo ajá, eh, esto. Eh,
20: cuando, cuando se funda, cuando se funda, digamos, eh, una sociedad colonizada como la nuestra, pues ahí es a, a partir del genocidio de los indígenas y el genocidio de los esclavos africanos y ahí es cuando se establece la desigualdad. Entonces hay una supremacía, ¿no? Que se siente del ser humano encima de muchas cosas, entre ellas entre los mismos seres humanos. Uh -huh. Este, por las razas y también sobre los animales y sobre la naturaleza,
11: Muy bien, entonces eh, no nos podemos perder esta obra. Muchísimas gracias María por la invitación. Nos vemos entonces todos los sábados de septiembre en la Sala Julián Carrillo a las 19 horas.
15: Sí, puedo
20: agregar una cosita más. Claro. Se es, eh, tocan estos temas, pero todo es un punto de vista de, con humor negro. Nos vamos a reír, nos vamos a reír, pero al mismo tiempo vamos a pensar al respecto, pero se van a divertir mucho así que por favor vengan, la entrada es libre pues no tienen ningún pretexto para no venir
11: Ok, muchas gracias María
20: Bueno, gracias
11: a ti Hasta Estamos. luego y bueno, en otra información de Yanira, con motivo de la celebración de los 200 años del de Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, el Archivo Libanés en México promueve la relectura en la exposición El Libro Anatema. La muestra está disponible hasta el 29 de septiembre en el Archivo Libanés de México, ubicado en Ayuntamiento número 65 en la Colonia del Carmen en Coyacán. Eh, la exposición es de 9 a 3 de la tarde, así que también los invitamos a visitarla. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos más adelante. Claro que sí, Tamara, muchas
1: gracias. Y bueno, nada más déjenme decirles algo rapidísimo. Este mes, Tamara... Es el sí. mes en que viene Roger Waters a México. Ah, muy bien. Tiene dos conciertos y bueno, pues espero que estaremos, estemos presentes ahí. Pero además estaba leyendo aquí en una nota del Universal que se, present, se eh, presentará a él un documental en la Cineteca. Este músico británico, uno de los fundadores de Pink Floyd, estará de visita en la Ciudad de México a finales de mes para la proyección de una cinta. El músico británico presentará en la Cineteca Nacional el documental The Occupation of the American Mind, uh -huh. Israel's Public Relations War in the United States. United States, realizado por la fundación de Media Education Foundation y en el que Waters participó como narrador. Híjole, yo no me imagino cómo estará la Cineteca si se sabe previamente. Bueno, ya se, sabe, ya se mira, supo. <risa> en la este La proyección momento. se realizará el próximo 30 de septiembre en la misma semana en la que Waters ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol, que los presenta 28 y 29. Después de estos conciertos es que presentará o se dará a conocer esta proyección y habrá solamente 200 boletos a la venta en taquilla y Solo al final de 200. la función habrá una sesión de preguntas y respuestas Híjole, suena muy interesante serán los afortunados de estar ahí en una Esos 200. sala con Roger Waters, increíble digo, no sé cuánto van a costar ni nada ya después lo, lo
11: investigamos pero bueno, pues qué bien, ¿no? Ahí hay otra opción para acudir a la Cineteca Nacional así es queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. PrismaRU. Con Deyanira
2: Morán. Zarpazo RU.
1: 1 con 54 minutos, vamos contigo, Eric Morales.
12: Gracias, Deyanira. Nos vamos con la información de la UNAM, porque la Yudoca Uriazul Dafne Castañeda Jiménez concluyó su etapa como deportista universitaria. La alumna de la Facultad de Química se convirtió en un referente del judo femenil en los últimos años. Participó en seis universidades nacionales, en las que consiguió dos medallas de oro y cuatro medallas de plata. Además, durante su paso por la Preparatoria Nacional número 8, practicó fútbol y baloncesto. Con una trayectoria deportiva bastante exitosa, Daphne Castañeda ahora se prepara para enfrentar nuevos retos en su vida académica y profesional. En información de fútbol, luego de caer un gol por cero frente a los Cholos de Tijuana, los Pumas de UNAM ya se preparan de cara a su siguiente compromiso, cuando enfrenten al Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. El defensa felino Marcelo Alatorre destacó la importancia de obtener los tres puntos en casa para seguir en los primeros puestos de la tabla general.
19: Créeme que desde el partido de Tijuana en cuanto pasa eso se le da vuelta a la página y estamos pensando en lo que es querétaro Tenemos una semana, o semana y media que, que va a ser para preparar a, a, al rival y, y ya estamos con, con toda la mentalidad contra ellos. ¿no? Por ahí tenemos un partido amistoso, no podemos dejar pasar nada, que, que este es el momento donde podemos rescatar todo y, y salir y puntear allá arriba.
12: El Club Universidad recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro el domingo 11 de septiembre en Ciudad Universitaria. Chivas presentó a Alan Pulido como su nuevo refuerzo de la apertura 2016. El delantero mexicano proviene del Olympiacos de Grecia. Pulido aseguró que no esperaba regresar tan pronto al fútbol mexicano.
20: Pero el fútbol es así. El fútbol de repente cambia respectivamente... en en, en todos los aspectos y bueno, ahora estoy aquí a tratar de demostrar mi fútbol, a tratar de demostrar
21: la experiencia y en base a lo que, lo que yo me he ganado y, y bueno, esperemos y, y sea un gran año.
12: Chivas pagó 17 millones de dólares para hacerse de los servicios de pulido, por lo que el tamaulipeco se convirtió en el jugador de la liga mexicana más caro de la historia. El piloto brasileño Felipe Massa anunció que se retirará de la Fórmula 1 al término de la presente campaña. El Gran Premio de Abu Dhabi será su última carrera, con la que llegará a la cifra de 250 en el máximo circuito automovilístico. Y hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos a uno de los mejores jugadores holandeses de la historia.
0: El primero de septiembre de 1962 nació el futbolista holandés Ruud Gullit, considerado como uno de los mejores jugadores de la década de los 80 y parte fundamental de la naranja mecánica. En 1987 obtuvo el Balón de Oro de Europa y en 1988 recibió el World Soccer, premio al mejor jugador del planeta.
6: Gracias, Eric. Una con cincuenta y siete minutos y nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU... Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, aseguró que la visita de Donald Trump carece de sentido político. Pero aquí no hubo nada negociado y Trump dijo una
18: cosa al mediodía aquí en México y dijo otra en la noche en Arizona, bastante sentido por cierto uh -huh. los 10 puntos que, que dio Trump en, en Arizona este, en la noche fueron una cachetada con guante blanco a Peña Nieto este, entonces no le entiendo la lógica a la visita, no tiene ninguna racionalidad y por eso hay una, un clima de mucha animadversión de esta mediodía. Que el presidente,
6: ¿no? Y desde el Palacio Legislativo de San Lázaro tuvimos un enlace con mi compañero Antonio Quijano, quien nos dio un panorama de los manifestantes que ahí se aglutinan previo a la entrega del cuarto informe presidencial prevista a las 17 horas. Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU tendremos el perfil del poeta, traductor y ensayista mexicano David Huerta. Y en la sección de salud, Susana Antoni nos platicará sobre la unidad P-Ciclotron de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta aquí el resto. De... Muchísimas gracias, Ruth. Una con 58
1: minutos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información para usted en la segunda hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Escríbanos en nuestras redes sociales, en Facebook Prisma RU, en Twitter arroba Prisma RU y también en mi Twitter personal arroba de Yanira guión bajo Moral. Morán, gracias por sintonizarnos y regresamos después de este corte.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. Primer movimiento
6: y Radio UNAM
12: por la igualdad de género. Doctora Mónica González
0: Contró, abogada general de la UNAM.
6: No es que haya llegado
20: la varita mágica y mañana, sí. ya dentro de una semana, en primer lugar, esto no hay que llamarnos al engaño. Se trata de una herramienta, pero además que va a tener como efecto visibilizar el problema. Lo que no se ve no se puede transformar. Entonces, efectivamente, vamos a tener una serie pues, de denuncias, se va a visibilizar esto. Hay una voluntad muy clara de actuar en contra de la violencia y esto es, es muy importante.
7: Tú respaldas.
20: Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también.
3: Primer movimiento por la igualdad de género. He
16: for she. En 2010, Tlajomulco puso el ejemplo en participación ciudadana. A partir de 2011, pudimos decidir en qué obras se usan nuestros impuestos. Y en 2013, se presentó la ley Usted Manda. Hoy logramos que sea aprobada la Ley de Participación Ciudadana en Jalisco. Movimiento Ciudadano tiene seis años poniendo el ejemplo sobre participación ciudadana en México. Movimiento
22: Ciudadano.
23: Por fin ha llegado. Gran
24: remate de
5: libros UNAM 2016, del 6 al 9 de septiembre, en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que
23: tenemos para ti. Hay de arte, ciencia, danza, matemáticas, poesía, arquitectura y muchos, muchos más. Y lo mejor, hay libros desde 10 pesos. Ven pronto porque se acaban. La Dirección General de Publicaciones de la UNAM invita... Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
0: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
23: Si es poesía,
0: que sea en voz alta.
11: Prisma RU
1: Estamos de regreso aquí en Prisma RU y nos vamos a ir a esta información que tenemos universitaria para usted acerca del de éxodo cubano, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba mantiene inquietos a los isleños. ¿De qué se trata? Isaí Morales nos platica.
9: Buenas tardes, Deyanira, amigos de Prisma RU. A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se intensificó el fenómeno migratorio de La Habana a Florida. Lo anterior, debido a la preocupación de los isleños respecto a una eventual derogación de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Rodrigo Paez, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, explicó la actual circunstancia cubana.
17: Después de la crisis de los balseros de 1994, tenemos ahora esta nueva crisis de migración de cubanos que quieren ir hacia Estados Unidos. La ley de ajuste cubano es una vieja ley de 1966 por la cual los cubanos que logren llegar a Estados Unidos por tierra, digamos, gozan del privilegio de poder conseguir en el curso de un año su residencia legal en Estados Unidos. Es lo que le llama la ley de los pies secos. Este privilegio no lo tienen quienes llegan por mar. Con el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y
9: Cuba, desató una gran especulación de esa ley de ajuste cubano iba a cambiar. El gobierno de Barack Obama aseguró que no anulará la normativa, ante el temor de provocar una oleada masiva. Sin embargo, el flujo a Estados Unidos no se detiene. Tan solo en 2015, más de 43 mil cubanos entraron a Norteamérica, lo que representó un aumento del 78% en comparación con 2014. Durante los primeros meses de este año, se han registrado al menos a 46 mil personas.
17: Hay datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que dicen que desde 2014, se han acumulado muy, como 70 cubanos que han llegado a Estados Unidos vía Laredo, es decir, triplicando el número de, lo, de los que antes llegaban por Florida. Entonces, es un cambio ya en las tendencias de las rutas migratorias. El problema está muy lejos de irse solucionando, si se entiende como solución, que se disminuya radicalmente el número de personas que intentan pasar por Centroamérica
9: y México hasta Estados Unidos. El experto resaltó que siempre existieron negociaciones entre ambas naciones. No obstante, el futuro de los migrantes dependerá de las innovaciones políticas y diplomáticas que implementen Hillary Clinton o Donald Trump cuando lleguen a la Casa Blanca. De llanera hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Bueno, antes de continuar, quiero decirle que tenemos regalos para ustedes, Radio Escuchas de Prisma RU, porque este fin de semana este fin de semana es de ir a la sala Nezahualcoyotl para escuchar a la OFUNAM, porque pues tiene hoy, en este fin de semana, un programa conmemoración de los 40 años del exilio argentino y tenemos cinco pases dobles, cinco boletos dobles para el sábado, eh, 3 de septiembre a las 8 de la noche y 5 para el domingo como siempre al mediodía ahí en la sala en Zahualcóyotl si usted quiere alguno de estos boletos dobles lo único que tiene que hacer es llamarnos al 55 36 43 39 repito el teléfono 55 36 43 39 y bueno pues de ahí nos vamos a más información con mi compañera Dulce García porque nos habla de la medalla Igman Bergman
3: muy buenas tardes de Yanira a ti y al auditorio. El pasado 29 de agosto la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Consejo de Difusión Cultural y el Consejo Académico de la Cátedra Ingmar Berman otorgó por primera vez la medalla Cátedra Ingmar Berman al maestro Alejandro Luna. El arquitecto y dramaturgo ha diseñado la escenografía e iluminación de más de 300 óperas y obras de teatro en América, Asia y Europa.
13: Expresó así su agradecimiento. Por llevarnos con el espectáculo a otros territorios y por, por iluminar con tanta calidez humana los horizontes de nuestras puestas en escena. La UNAM le rinde honor a su trayectoria y le entrega esta medalla. Esperamos que este reconocimiento sea un estímulo para que se continúe explorando los caminos de la creatividad y se mantenga alimentando el espíritu y el corazón de las nuevas generaciones de profesionales y amantes del cine y del teatro. Porque un país como el nuestro no merece que la función no siga adelante.
3: Al entregar el galardón, María Teresa Uriarte, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, aseguró que Luna cumple con el compromiso de desarrollar el arte en México. Yo lo
25: único que voy a decir es muchas gracias. Estoy muy emocionado y encantado de haber recibido este reconocimiento que no creía haber merecido, la verdad. Quisiera decir eh, simplemente que la Cátedra Berman es la gran cosa. El poder traer a distinguidas personalidades a que compartan su saber y su experiencia es algo que nos ha enriquecido a todos los que nos acercamos a la cátedra.
3: Luna también formó parte del equipo de creativos que diseñaron los teatros universitarios y desde entonces ha sido una personalidad activa y fundamental en la construcción del teatro que se realiza en la UNAM. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes, y bueno pues hace un, pues ya tiene varios meses y después lo volvió a decir el empresario Carlos Slim, esta propuesta de la implementación de tres días de trabajo a la semana para potenciar la productividad, ¿usted qué opina a este respecto? Muchos dicen, bueno pues que empiece por sus empresas, en fin, vamos a escuchar esta información que también nos trae mi compañero Isaí Morales.
9: Buenas tardes de Jenny, amigos de PISMRU. El empresario mexicano Carlos Slim propuso la implementación de un esquema en el que la fuerza laboral trabaje solo tres días a la semana. De acuerdo con la propuesta, se generaría mayor compromiso con las tareas desempeñadas y potenciaría la productividad. Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de UNAM, explicó que la limitación de las horas de trabajo es para salvaguardar la salud de los trabajadores.
22: El señor Carlos Slim ha hecho propuestas de trabajar tres días en jornadas de 12 horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto dice que no importa cuántas horas se trabajen al día, lo que importa es que no se rebase el máximo de 48 horas a la semana. Lo que se propone es tener trabajadores de más horas en menos días. En una empresa donde se tengan trabajadores de 12 horas, en cuatro días se tienen 48 horas. Se puede contratar otra plantilla de trabajadores que trabajen también 12 horas la, la siguiente semana.
9: No es la primera vez que Slim propone este esquema, en el que se contempla que los trabajadores se jubilen a los 75 años. Los esquemas laborales se redujeron en el siglo XX, pues la jornada pasó de 72 horas a 60, luego a 48 horas y actualmente de 40 a 35 horas a la semana. Y si
15: se
22: trabajan tres días de 12 horas serían 36 horas. Allí habría un decremento de las horas de trabajo y lo que tendrían que hacer sería contratar más personal. Bienvenido, pero les van a pagar 36 horas con los salarios de 48 horas, porque si se los van a pagar así, pues a todo dar. Pero yo dudo, sobre todo en las condiciones actuales y con las políticas actuales de recursos humanos, que quieran tener trabajadores de 36 horas para que les paguen el equivalente de lo que estaban ganando con 48.
9: Toda vez que los salarios que se pagan en México son los más bajos en América Latina, el académico Enrique Larios sugirió que los trabajadores aprovecharían sus cuatro días de descanso para buscar otro empleo. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Isaí Morales, dos con nueve minutos. Y bueno, vamos a irnos a nuestro perfil humano, nuestro perfil R.U., donde platicamos con, con algún eh, académico destacado de su trayectoria. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar con David Huerta. Esta es la primera parte de la entrevista que le hemos realizado. Mañana escucharemos la segunda parte. David Huerta. Perfil R.U.
11: David Huerta es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido redactor y editor de la Enciclopedia de México, director de la colección de libros Biblioteca del Estudiante Universitario, miembro del Consejo Editorial de Letras Libres y coordinador de talleres literarios en la Casa del Lago de la UNAM, de Limba y del ISTE. Se ha desempeñado como colaborador en Diorama de la Cultura, El Día, El Universal, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Talacha, letras libres, nexos, novedades y proceso. Entre las múltiples distinciones que ha recibido, destacan el Premio Diana Moreno Toscano, Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, la Medalla Mártires de Tlatelolco y el Premio Javier Villaurrutia 2005. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía El Jardín de la Luz, Cuaderno de Noviembre, Huellas del Civilizado, El Espejo del Cuerpo, Incurable e Historia. Este es el perfil humano del poeta, ensayista y traductor David Huerta. Después de haber escuchado esta semblanza con el maestro David Huerta, nos
1: acompaña aquí en el estudio y me da muchísimo gusto recibirlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. David Huerta, maestro, bienvenido.
26: Muchas gracias, muchas gracias de, de Yanida, por la invitación.
1: Bueno, pues la verdad es que de pronto se me hace difícil cómo empezar una entrevista con alguien como tú, David Huerta, después de pues, tantos trabajos que has hecho, una trayectoria amplia, reconocimientos, pero pues empecemos por, por donde creo que se debe empezar y yo quisiera preguntarte de dónde nace tu amor por la poesía o he de decirlo mejor, cómo nace tu gusto por las letras, la lectura, la escritura...
26: Es muy difícil contestar con precisión porque yo crecí entre, entre escritores y periodistas, entre militantes políticos y gente de, toda, de todo pelaje de esos ámbitos de la política, de la literatura, del trabajo periodístico, de también de, difer, de diferentes géneros, porque crecí, aunque nací en otro lugar, crecí, o tengo recuerdos muy claros, eh, de un barrio que fue el de mi infancia que se llamaba Segunda Colonia del Periodista. Ahora esa colonia se llama Colonia del Periodista Francisco Sarco. Está uh -huh. cerca de Narvarte, cerca de Portales, allá en el sur de la ciudad, poco sí. más al sur que Radio Universidad. Que uh -huh. en y eh, en ese lugar había colegas de mi padre en su doble actividad literaria y periodística, porque mi padre fue periodista durante más de 50 años. No sería exagerado decir que, que murió frente a su máquina de escribir. Escribiendo sus redactando redactando, mecanografiando sus colaboraciones en el diario en el que trabajaba en ese momento y eh, era amigo de un montón de gente, ¿sí? como decimos coloquialmente era muy amiguero y tenía una gran capacidad de conversación, era un hombre muy cordial, muy amigable y entonces en la casa siempre había conversaciones sobre literatura, sobre política, sobre lo que pasaba en ese momento, en el país y en el mundo.
1: Y entonces de pequeñito estabas ahí ya sí, escuchando, viendo la, todo, también re... conociendo a los amigos de tu papá. Sí, la
26: respuesta sería iría más o menos por este lado. Mi gusto por la discusión literaria, por la, por la lectura, empezó en, en el contacto con gente que era así, que eran lectores, que escribían, sí. Y en, dentro de ese dentro de ese montón de gente había muchos poetas. ¿Sí? entonces mi, mi gusto por la poesía empezó antes incluso de saber leer por el contacto directo con, con algunos poetas ¿sí? uh -huh. que eran amigos de la familia y que desde luego eh, más adelante leí yo con mucho fervor ¿sí? recuerdo que en la casa había un disco de Nicolás Guillén el poeta cubano que también alguna vez estuvo en la casa y eh, yo lo oía con mucha avidez porque leía muy bien sus poemas sus poemas popularistas ¿no? sobre los negros cubanos, sobre la vida en Cuba, los ajedrecistas, eh, beisbolistas, eh, gente común, soldados. Uh -huh. eh, y era era un placer escucharlo. Era una poesía, diría yo, percutiva, muy hermosa, rítmica y muy brillante. Entonces, a mí me, me encantaba oír ese disco. Uh -huh. Y también escuchaba las conversaciones de mi padre y de mi madre con sus amigos escritores y poetas.
1: Y entonces tú ibas junto la literatura, la poesía y el periodismo en este ambiente en el que creciste.
26: Y la política.
1: Y la política. Sí, santo Dios, sí. Ajá. La política, hablando de política, ya que pones el tema en la mesa, y pues bueno, ¿cómo fue...? Eh, ¿Cómo es que conociste a gente de izquierda? cómo es que te va, Bueno, me imagino también con todo esto que nos platicas, los amigos de, de tus padres y demás Pero conociste por ejemplo a Benita Galeana, escritores como, como Renato Leduc, Edmundo Baladés, En fin, ¿cómo, cómo fue que, que te permeaste de esto? Porque uno puede escuchar cosas, pero cuando ya las asumes y dices, sí, yo yo me voy por ese lado es, es
26: interesante porque no siempre ocurre lo que acabas de decir, uh -huh. no siempre los hijos siguen el camino de los padres o siguen la profesión, la vocación e incluso las inclinaciones políticas de, de los padres. En mi caso no fue así, en mi caso fue un, casi de modo natural, pero esto es muy complicado, solo aparentemente natural. Yo eh, escogí la literatura como vocación o no sé si la literatura me escogió a mí. A lo mejor. Entonces, eh, pero eso ya es un poco metafísico, quizás un poco mágico, diría yo, pero el hecho es que terminé siendo escritor, para bien o para mal, espero que para bien, y escritor era mi padre, y específicamente poeta. Eh, también hice periodismo durante un largo tramo de mi vida, larguísimo tramo de mi vida, varias décadas, sí. pero un periodismo muy diferente del que hizo mi padre, que conocía todos los géneros, desde el diarismo, hacer reportajes, entrevistas. Eh, en cambio, yo he hecho un, un periodismo muy muy espaciado, ya sea de escala mensual o quincenal o semanal, pero no el periodismo del de diario, día de todos Ajá. los días, sí, sí. que es el que realmente podemos y debemos llamar periodismo. Uh -huh. Pero también en ese sentido, en alguna forma, seguí los pasos de mi padre. En cuanto a la política, pues, eh, ha sido un poco tormentosa, como suele serlo, ¿no? eh, Porque yo me considero una persona de izquierda, pero la noción de la noción de ser una persona de izquierda está en crisis hace ya mucho tiempo uh -huh. ¿Eh? desde luego no soy de derecha y no lo seré nunca si ser de derecha quiere decir estar en contra de los más elementales derechos humanos favorecer el enriquecimiento descomedido, brutal y muchas veces ilegal eh, mentir, robar, engañar este, discriminar a quienes no son a quienes son diferentes ¿sí? tener un, un desprecio abierto y cínico o por la gente pobre o por la gente morena o por los homosexuales Ajá. o por las mujeres, en estar en contra del aborto, de los derechos de los homosexuales, todo esto es de derecha, básicos. los de derechos más básicos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, definitivamente no soy de derecha, pero no soy de la izquierda estalinista en la que por desgracia incurrió mi padre y muchos de sus amigos y colegas y camaradas. Uh -huh. Porque la izquierda estalinista es una izquierda eh, inscrita en una estela de destrucción y de crímenes verdaderamente intolerable, como y que en la se,
1: radicalidad
26: el, el totalitarismo estalinista sí. fue una es una fue una fue pesadilla inmunda, infernal a lo largo de demasiadas décadas del siglo XX en México sigue, sigue habiendo muchos estalinistas y el, el filósofo francés Henri Lefebvre decía el último estalinista morirá en México y me temo que tiene razón sigue vivo el estalinismo aquí
1: Así es, y, y hablando también de periodismo eh, Hoy en día, ¿cómo ves el periodismo? Quizás alejado de la sensibilidad social De las lecturas que deben acompañar a Un periodista que se forma También que que pueda leer poesía Y sobre todo, bueno, ahora vemos muchas cuestiones Que pues se dicen periodismo Pero van por lo sensacionalista Por el pelearse una nota de manera eh, Pues bueno, de una manera bastante, bastante fea diría yo, ¿cómo ha cambiado el periodismo a lo largo de, de todos estos años? Bueno, tu, tu, tu padre fue periodista, tú lo has sido, como nos explicas, de manera espaciada, pero al fin y al cabo, pues hoy ha, tenemos también otras formas de hacer periodismo, la tecnología ha permeado. ¿Qué te parece hoy en día el periodismo que tenemos en México?
26: Eh, me parece que está en una crisis de declinación, de calidad, de profesionalismo, de, eh, en fin, de todo tipo de los valores en los que creímos. Durante mucho tiempo. Eh, no estoy seguro de que la tecnología sea la responsable o la culpable de este cambio para mal en, el, en la práctica periodística periodística en la vocación periodística. Desde luego, muchos personajes que salen en la televisión que no son, no son periodistas, ¿no? Son sencillamente anunciantes de lo que en cada lectores, caso se trate claro. y lectores de noticias uh -huh. que no entienden y que se nota que no entienden. Es uh -huh. decir, apenas saben leer porque no entienden lo que leen. Entonces, eh, y son comentaristas, se editorializan a cada rato de una manera muy irresponsable. Ahora, el periodismo. Quiero decir, el periodismo de papel, el periodismo sí. del impreso, como se dice ahora para distinguirlo de todos los demás, sigue siendo el periodismo importante. A cada rato, por ejemplo, en los Estados Unidos, también en México, se dice, el periódico fulano, según las fuentes del periódico fulano, según el, el reportaje del, que, que leemos en el en el ejemplar de hoy del diario Perengano, etcétera, sigue siendo las fuentes importantes del trabajo que se llama periodístico, probablemente entre comillas, que se hace en otros medios. Es una pena, ¿sí? Lo saben en Radio Unam, ah, en Radio Unam se refieren sí. continuamente a lo que aparece en tal y cual periódico, en tal sí. y cual diario. Uh -huh. este, entonces, ese periodismo está en crisis por el asedio de las tecnologías que están siendo cooptadas o asimiladas por los grandes consorcios y los grandes dineros. Entonces, si va a haber un comercial sobre ositos de peluche junto a un, una noticia sobre la guerra de Irak todo se distorsiona y todo se, se relativiza no, un periodismo no es eso uh
1: -huh, ¿sí? claro sí coincido con usted en que no no las no son las nuevas tecnologías las que han llevado uh -huh. en, a cierto camino al periodismo sino también el alejarnos de pues de que el periodista tiene que ser una persona culta una persona que lea eso, libros y demás y de pronto uh -huh. de pronto ya no se ve ya no se ve tanto eso también otra cosa que mencionaba de, de, de la izquierda y de pues bueno algunos de los representantes y que ha habido en el mundo pero situándonos en méxico pues tenemos una izquierda, quizás yo la describiría como un tanto desdibujada, eh, que ya se ha ido perdiendo dentro del contexto que tenemos, porque sin duda, pues yo creo que las ideas de izquierda pueden ser buenas, pero de pronto los representantes han pervertido esa esa izquierda. No me refiero a todos, pero sí eh, uno mira, ¿y ahora por qué partido de izquierda voy a votar para 2018? Y, y siento que hay un vacío. ¿Usted cómo, ¿Tú cómo ves?
26: Pues es un problema de vieja data en la izquierda, todos están peleados con todos uh -huh. y utilizan argumentos que a mí, francamente, ya me aburren y me alejan de, de la militancia. Y
1: se unen a la derecha además ahora.
26: Sí, exactamente. En muchos temas. Es decir, uh -huh. a mí me gustaría que los líderes importantes y más visibles de la izquierda se, se tomaran una posición muy clara respecto a los matrimonios igualitarios de personas del mismo sexo sí. y frente al programa del aborto. Porque si no toman esa posición, entonces implícitamente están coincidiendo con la derecha ¿sí? Uh -huh. entonces eh,
5: sí gobiernos
1: donde está supuesto, otro partido diferente al PAN o al PRI siguen con ¿sí? ese tema entonces, del aborto sin si los de dirigentes de
26: izquierda principales son más visibles son más notorios ¿sí? voy a decir con todas sus letras si Andrés Manuel López Obrador no, no toma una posición clara respecto a estos temas de moral civil, de civilización respeto a los derechos de los homosexuales y defensa de los matrimonios igualitarios y pues, penalización del sí. aborto y apoyo a las mujeres que abortan y que tienen que hacerlo por todo tipo de razones si no toma una posición clara coincide plenamente con la derecha y entonces ¿De estamos e sí absolutamente <risa> claro uh -huh. que sí la, son posiciones del arzobispo son posiciones del partido de Acción Nacional son posiciones de la reacción más retrógrada más retardataria sí uh -huh. entonces si no lo ha, si no hace eso, si no se si no se define claramente, porque no se ha definido claramente sobre ese punto, entonces está coincidiendo Perfectamente con la derecha. Es ahí donde el círculo sí. infernal de la política se cierra, las geometrías se borran, y ser de izquierda se reduce a ser simplemente una persona decente, que no roba, que no engaña, que respeta los derechos de los demás y que trata de hacer algo porque le vaya bien precisamente a esos demás que no son uno.
1: Y sí, y, y no tener el miedo de, 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 de la política, este, que los derechos estén por encima de ello, porque bueno, si ponemos el ejemplo, ya es el presidente le entró al tema, aunque ya se le vino encima pues claro, el clero, ¿no?
26: Pues claro. Bueno, no, exactamente, entonces, este que Andrés Manuel López Obrador diga con todas sus letras que apoye esa iniciativa del presidente Peña Nieto, con cuya política no coincido. Pero en esto uh -huh. sí. en sí. esto Políticamente, quién absolutamente. sabe
1: si sea viable para él, ¿no? no pues sí, pero, pero, pero al final en eso tiene razón, derechos, claro. hay que
26: apoyarlo, sí. hay que apoyar esa, esa legislación y Andrés Manuel López Obrador la tiene que apoyar, porque es la correcta, ¿sí? Cualquier otra es, es equivocada, es de derecha, es reaccionaria, es retrograda.
1: Y, y con todo lo que tenemos... ¿Votar o no votar?
26: Sí, votar por quien le parezca uno menos malo, ni modo, porque hay que seguir ejerciendo ese derecho, creo yo que es un problema, desde luego. Es decir, la, la, la izquierda se, se ha, ha perfeccionado el arte de pelearse y negarse continuamente a sí misma. Yo escucho todos los días, y casi no es exageración de Yanira, sí. decir, yo sí soy de izquierda, fulano no es de izquierda. Eh, las descalificaciones son siempre en ese sentido. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué es ser, qué es ser de izquierda? Que me, lo, que me lo expliquen. Para mí se trata de esto, de lo que estamos hablando, precisamente. Uh -huh. y de,
1: no precisamente pertenecer a un partido político que se diga de izquierda, sino como personas yo persona, ya no soy militante, ser de izquierda. Fui militante, sí.
26: fui miembro del Partido Comunista, uh -huh. soy eh, a mucha honra, ¿verdad? Uh -huh. Fundador, miembro fundador del Partido Socialista Unificado de México, que ya desapareció. Y pues de hace mucho tiempo estoy muy desencantado de la militancia. Como escritor, como poeta, como eh, porque hay también mucho anti en la izquierda. Hay gente que dice el arte es para los ricos, la poesía es para los ricos. Y yo simple y sencillamente digo, esto es reaccionario, esto es incivilizado. Vamos a... a vamos a, a... Estamos viendo la descomposición de la izquierda uh -huh. con estas posturas. ¿no? Así es. Es, es. el viejo estalinismo, es el viejo totalitarismo, la cerrazón ideológica, el dogmatismo. Y entonces... Pues este se siente uno un poco arrinconado. Uh -huh. ¿sí? Yo confío mucho en mi actividad precisamente académica como profesor y además eh, tengo relación constante con los muchachos estudiantes que me dan que le dan un sentido muy grande a mi vida. ¿sí? Sí. So, son son una maravilla es una maravilla estar en contacto con los chicos. Así es.
20: Prisma
11: RU.
1: Bueno, como decía mañana la segunda parte de David Huerta, hijo de Efraín Huerta, vamos ahora a la Gaceta UNAM, ya está listo, Hugo Huitrón, como todos los lunes y jueves, hoy es jueves, y tenemos, y tengo en mis manos la Gaceta, ¿cómo estás Hugo? Buenas tardes, bienvenido.
25: Muy bien, Deyanira, buenas tardes.
1: Oye, yo empezaría con una pregunta, Hugo. ¿A qué huele el universo? ¿Se lo han imaginado? ¿No lo hemos imaginado? Es que, pues, no puedo más que recurrir a este tema que traen en la portada. Ahora, cuéntame un poco.
25: Sí, pues es algo que no, nos causó impacto conocer que el universo tiene aromas diferentes que se pueden encontrar en, la, en ciudades, en, en el mundo. Y resulta que el universo, que es tan inmenso, pues está está lleno de aromas. Es, una, es un trabajo muy bonito y es una participación en un ciclo de conferencias que dio Gloria Delgado, este miembro del Instituto de Astronomía, y que nos causó su sensación. Vemos la portada y vemos la nota y decimos cómo es posible que... El universo puede oler a almendras, uh -huh. a azúcar, a frambuesas, bueno, y hasta ron.
1: A ron, imagínate.
25: No decimos la marca porque <ríe> está prohibido, pero este, o a huevo podrido, este pescado descompuesto, o sea, no se lo pueden imaginar, ¿verdad? Uh
15: -huh. Así pero es. Pero
25: empieza a ver a leer la nota este, y dice, bueno, caray, qué maravilloso está el mundo.
1: Exactamente, dice, pues hay expertos dedicados a, a estudiar su olor y cómo determinar esto, pues vamos a dejar ahí picados a nuestros radioescuchas para que se acerquen a una gaceta y lean de qué se trata este artículo completo de los aromas del universo. ¿Qué más podemos hoy encontrar en las páginas de Gaceta, Hugo?
25: Pues así como traemos los aromas del universo, también traemos este que hayan el eslabón perdido de las células eucariontes. Esa también es una investigación este, de ciencias genómicas con, con investigadores de Italia y Dinamarca, donde pues hayan el eslabón perdido, que tiene que ver precisamente con el metabolismo aerobio y anaerobio. Es una aportación muy relevante, que, bueno, pues, te habla de, por un lado, el universo y, por otro lado, el origen de la vida. Y en otra de nuestras páginas tenemos este, que se suscribió la adhesión al for she uh -huh. la UNAM, la cruzada contra la violencia de género. sí. Y al respecto publicamos un suplemento que contiene el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Es una cuestión mucho muy importante uh -huh. para toda la comunidad universitaria.
1: Así es, y nuevamente vemos en esta en estas páginas de Gaceta, una fotografía ahora con todas las personas también que pues están y que son muchas más, además de las que están aquí, que están o que estamos en esta cruzada contra la violencia y que estamos unidos a este programa también para para pues estar muy atentos a lo que sucede con, con la igualdad y, y la equidad de género y trabajar en ello.
25: Así es, erradicar esta violencia de género. Todos, todos somos iguales y todos debemos de participar, uh -huh. que es por el bien de la UNAM y por el bien del país, es una cosa muy importante. De Yanira en Cultura llevamos ahí, traemos la nueva temporada del taller coreográfico,
15: uh -huh.
25: y la puesta en escena sobre los hermanos Salmón, que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, dos actividades culturales muy importantes, que no les decimos ni los días ni los horarios para que se acerquen a la Gaceta, como tú dices, este y ahí se den cuenta cuándo pueden asistir y este y serán bien recibidos como siempre en la, en la UNAM. Así es. En deportes, ya para cerrar, en deportes de Yanira traemos la participación de dos deportistas pumas en los Paralímpicos de Río 2016. 2016. Uh -huh. Se trata del nadador Gustavo Sánchez, quien ya, ya ha participado en estas, en es, en estas actividades, ha ganado medallas, es un es un joven que estuvo en la PERPA 5 y ahora eh, participa como en la Asociación de Natación de la UNAM. Uh
15: -huh.
25: Y una corredora, Daniela Eugenia Velasco, este, alumna de ciencias, que también tiene su, su participación. Son dos, dos personas este, brillantes en el deporte paralímpico y que pues están prestos para ganar medallas.
1: Muy bien. Pues Hugo, muchísimas gracias. Yo, yo agregaría nada más este artículo también muy interesante. En 13 euros mexicanas, 21 mil muertes al año es por la contaminación. Y bueno, interesante pues destacar cómo pues la exposición crónica a partículas contaminadas pues agrava el riesgo en nosotros de desarrollar algunas enfermedades como cardiopatías, cáncer de pulmón, es lo que dice la investigadora Ana Rosa Moreno. Sobre todo los que vivimos pues aquí en una ciudad como la Ciudad de México. Y con esto pues cerraría esta sección. A menos que tú me digas otra cosa Hugo.
25: Pues nada más sobre la contaminación que cuando los, este, los de la Ciudad de me ahora de la Ciudad de México vayan a, a este salgan de la, de la ciudad uh -huh. se lleven su tanque de smog <risa> para que puedan sobrevivir en otros aires.
1: Así es, en otros aires. Hugo, como siempre un abrazo y muchas gracias.
25: Igualmente Deyanira, muchas gracias y no nos olvidemos Seamos
1: felices. Claro que sí, Hugo. Muchas gracias. 2 con 32. Buenas tardes.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Así me quedé pensando con esta nota, es que respirar hoy aire limpio es un lujo. Susi, bienvenida, Susana, Antoni. Antoni, ¿qué
2: tal, de ¿Cómo Deyanira? estás? Te dejo en tu sección de salud. Muchísimas bienvenida. gracias, un placer acompañarlos en este día. Y bueno, pues, eh, saludos a ti y al amable auditorio. Te platico, y le platico al auditorio, que en el marco del programa He For She, iniciativa de ONU Mujeres, a la que se adhiere la UNAM a través del Protocolo contra la Violencia de Género, Hoy nos referiremos a un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres más jóvenes, el embarazo en menores de 14 años. Nuestro compañero Toño Quijano nos trae la siguiente información.
27: Los embarazos en adolescentes propician deserción escolar, bajo rendimiento en el trabajo y afectaciones a la salud. De acuerdo con la Secretaría del Ramo, cada año nacen en México más de 10.000 niños de madres menores de 14 años, la cifra aumenta a 400.000 si se contabilizan los bebés de mujeres entre 15 y 19 años. Las mujeres que se embarazan antes de los 16 años de edad tienen una probabilidad de morir cuatro veces mayor que quienes lo hacen después de los 20. Las principales causas son la preeclampsia y la hemorragia postparto. Habla el doctor Jesús Jorge Beltrán Montoya, profesor de la Facultad de Medicina y especialista en ginecología y obstetricia y en embarazo de alto riesgo.
19: Toda su cuerpo no lo tiene completamente desarrollado a ser una señorita y todos los cambios fisiológicos o todo lo que se llama adaptación materno o cambios fisiológicos al embarazo se van a presentar en una niña, más no en una mujer adolescente o en una mujer que esté físicamente preparada para tener todos los cambios que se van a efectuar en el organismo para que el embarazo se pueda desarrollar ahí durante los próximos nueve meses.
27: El experto, también miembro del Subcomité Académico Nacional de Ginecología y Obstetricia, aseguró que el sector salud está alerta, pero la apuesta es por la prevención.
19: Está preparado y ha estado tomando cartas al respecto, en lo cual se están creando clínicas de embarazo de alto riesgo en mujeres adolescentes, donde se atienden a mujeres de menos de 15 años que tienen un embarazo, donde se les da asesoramiento ya que las pacientes están embarazadas, pero considero que lo más importante, es lo que se llama la medicina preventiva, que es la medicina preventiva, dar asesoramiento preconcepcional a todas estas niñas pues para que no vayan a caer en esas estadísticas y mejor, si realmente deciden tener relaciones sexuales por convicción, que utilicen algún método de planificación familiar, que vayan a tener un embarazo que en ningún momento va a ser deseado a esa edad.
27: De acuerdo con información de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en la etapa gestacional, los bebés presentan restricción en el crecimiento intrauterino. Son propensos a ser prematuros y de bajo peso, con una alta probabilidad de morir. Los que sobreviven se ven afectados en su desarrollo durante los primeros años de vida.
2: Gracias a nuestro compañero Toño Quijano y pues sí, Deyanira, amable auditorio. Esta es una problemática que tiene que ver con violencia de género los derechos de niños y niñas, el derecho a la educación y a la información sexual y reproductiva, entre otros factores. Te comento que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes integra esfuerzos de diferentes instituciones, incluida la UNAM, que además, para reforzar las acciones en los planteles universitarios, en breve pondrá en marcha un programa interinstitucional para prevenir embarazos en adolescentes, el cual será impulsado por la Facultad de Medicina, la Dirección General de Atención a la Salud y el Programa prevenims se prevé que el programa inicie actividades el próximo semestre y por otra parte les platico que en esta sección visitaremos los centros universitarios de investigación docencia y servicio en materia de salud para mostrar al auditorio la infraestructura que la unam pone al servicio de su comunidad y de la sociedad hoy iniciamos con la unidad pet ct de la facultad de medicina Inaugurada hace 15 años, la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM es una de las más completas de Latinoamérica, pues integra cuatro áreas, el equipo PET-CT, un ciclotrón, la radiofarmacia y un micropet, todas al servicio de la comunidad universitaria y del público en general. Este espacio de atención especializada cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por 45 expertos, entre médicos nucleares, radiólogos, químicos, físicos, biólogos, ingenieros, técnicos, enfermeras y personal administrativo. Es el doctor Javier Altamirano Ley, responsable de la unidad PET-CT.
28: Las funciones de la unidad básicamente son investigación, docencia y servicio a la comunidad. En cuanto a investigación, ahorita están en marcha aproximadamente entre 12 y 14 proyectos de investigación. En cuanto a docencia, tenemos residentes del curso de alta especialidad, tenemos dos nucleares y dos radiólogos, ellos están durante un año. Tenemos dos médicos pasantes de servicio social y tenemos tres o cuatro médicos residentes rotantes que vienen tanto del área metropolitana como del interior de la República. Y en cuanto al servicio a la comunidad, atendemos entre 20 y 22 pacientes diarios, quienes vienen referidos de diferentes instituciones.
2: La unidad es un centro integral de diagnóstico para estudios de oncología, neurología y cardiología. Esto dijo a Radio UNAM el doctor Altamirano.
28: El tomógrafo es un aparato que está formado por dos partes. Una que es la del PET, que es para hacer el estudio metabólico, y luego la tomografía para hacer el estudio anatómico. Una vez adquirido el estudio, estos se fusionan, o sea, se juntan para que nos proporcionen información tanto metabólica como anatómica en un mismo plan. Y de forma contigua la otra unidad que nos apoya aquí es la radiofarmacia y el ciclotrón. Ahí es en donde se producen los diferentes radiofármacos. que Dependiendo de la patología del paciente va a ser el tipo de fármacos que se administra.
2: La radiofarmacia produce una amplia gama de radiofármacos para la evaluación de diferentes enfermedades, tanto para uso interno, así como para la venta a otras instituciones de salud. Esta área abastece el 80% de los radiofármacos que se utilizan en centros PET de la Ciudad de México, tanto del sector público como del privado. Si usted requiere de algún estudio para determinar el comportamiento celular de algún tipo de cáncer. O en patologías del cerebro o el corazón, previa indicación de su médico, puede comunicarse a los siguientes teléfonos: 5623-2299, 5616 4561 y 5616-3666. O escriba el correo petunam.mx. Mayor información en páginas.facmed.unam.mx, diagonal unidades, diagonal PET o en la página de la Facultad de Medicina, www.facmed.unam.mx. Bueno, pues ya lo saben, los servicios de esta unidad están al alcance de cualquier persona que los requiera. Solo deben ser solicitados por su médico tratante. Pues por hoy es todo, de Deyanira, gracias a nuestro auditorio. Nos escuchamos la próxima semana con más temas de salud. Claro
1: que sí, esperamos con mucha atención tu, tu sección. Susi, gracias, buenas tardes.
2: Gracias. Global RU
1: 2 de la tarde con 40 minutos y bueno, ayer le dábamos cuenta de lo que sucedió allá en Brasil con Dilma Rousseff, porque ella hoy, bueno, ayer le dábamos cuenta de la destitución. Finalmente el conteo no la favoreció y hoy apela ante Tribunal Supremo. Para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica al doctor Eduardo Rosales, que es académico de la UNAM, internacionalista. ¿Qué tal doctor Eduardo Rosales? Bienvenido, buenas tardes.
16: Muchísimas, Deyanira, como siempre, un gusto estar en, el este, en este espacio, un fuerte abrazo para usted, para el equipo y para toda la audiencia.
1: Muchas gracias, pues como ve de primera instancia algo que veíamos, bueno ya se veía venir por cómo se había dado este manejo previo a esta destitución y las razones que llevaron a Dilma a estar suspendida y hoy hay nuevo presidente que no fue elegido en las urnas, eso no viene bien para muchos brasileños según podemos leer hoy en distintos medios de comunicación.
16: Definitivamente, estimada Yanira, esto esto era la, la, la crónica de una de una destitución anunciada y pues con una votación en el Senado brasileño de 61 contra 20 votos, pues Ritil Rousseff fue hallada culpable de violar leyes presupuestarias, lo que se constituyó como un crimen de responsabilidad según este cuerpo legislativo y por lo tanto pues susceptible de separarla definitivamente del cargo. Aquí lo que llama la atención es la votación. Nosotros esperábamos 54, 55, quizás hasta 56 votos, pero no, fueron 61. Así es que fue aplastante y demoledor el golpe que acaba, pues, que acaba finalmente con, con la vida política de, de Dilma Rousseff. Ahora, ya, ya Brasil tiene nuevo nuevo presidente, de presidente interino pasó ya a presidente eh, formal en funciones, Michel Temer, y bueno, pues este con ello se consuma lo que la misma Rousseff calificó como golpe de Estado parlamentario. Eso sí, maquillado y disfrazado de legalidad por parte de un Senado, eso sí hay que decirlo y repetirlo, corrupto, ineficaz y golpista. Pero bueno, ya ahora temer habilitado como presidente, eh, iniciará una una apretada este, eh, agenda internacional para legit legitimar su gobierno. Asistirá a la reunión del G-20, ya, está, ya camino hacia China. Va después a estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Va a asistir a la cumbre de los BRICS allá en la India. Va a estar en la cumbre iberoamericana en, en, en Colombia. Y hasta visitará los países de Argentina y Paraguay. Estados que dicho sea de paso pues son 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 naciones aliadas de los cariocas en el seno de Mercosur. Se esperará
1: y, sí adelante.
16: Sí no no y, y, y decimos decimos esto desde de, de los viajes es importante porque eh, Michel Temer seguramente anunciará y confirmará el cambio de modelo económico y político que ya ha sido puesto en marcha en Brasil y esto tiene enormes enormes impactos geopolíticos, estimada de Yanira.
1: Justamente iba para allá eh, doctor Eduardo Rosales, si se avisora un cambio de la política económica para Brasil, pero creo que me estás contestando que así será.
16: No, definitivamente ya este el, 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 este cambio de, de gobierno, su rayo, tendrá enormes impactos geopolíticos, porque la nación carioca es el motor económico uh -huh. comercial de la zona de, de, de Sudamérica, y este pero también es líder de mecanismos subregionales, como por ejemplo en Mercosur y el Unasur. Ahora, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores incluso ya externó en, en días pasados la intención de, Bra de que Brasil busque aproxim aproximarse este a la Alianza del Pacífico, e incluso afiliarse esa alianza, pues, que era la contraparte del Mercosur y a la que pertenecen México y bueno, que agrupa otros gobiernos de la derecha latinoamericana como Perú, como Brasil, como Chile. Ahora, el grupo de los BRICS conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica también podría desmoronarse o al menos perder protagonismo y fuerza, porque Brasil, obviamente, con este nuevo gobierno, pues será reacio a cerrar filas en contra de los de los países de Occidente estimada diana
1: así es bueno pues queda una sensación y lo digo con mucho tiento de que fuerzas más más grandes más fuertes a la democracia pues tienen intereses allá en Brasil queda esa sensación y bueno ya veremos en los siguientes meses y años hacia dónde hacia dónde camina Brasil pues muchas gracias doctor
16: Venga, mira de nueva cuenta un fuerte abrazo un saludo este, uh, sobre todo a, a usted, al equipo y a toda su muy informada audiencia.
1: Muchas gracias, doctor. Es usted muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la UNAM.
20: Poesía R.U.
1: Hoy en nuestra Poesía R.U., Margarita Castillo nos ofrece con su voz ¿Qué tal si deliramos? De Eduardo Galeano, escritor... Eh, periodista porque el próximo 3 de septiembre es en el aniversario de su natalicio y vamos a escuchar este poema en la voz de Margarita Castillo.
23: ¿Qué tal si deliramos? Eduardo Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia... ...para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno... ...que no provenga de los miedos humanos... ...y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán atropellados por perros. La gente no será manejada por el automóvil... ...ni será programada por la computadora... Ni será comprada por el supermercado, ni tampoco será mirada por el televisor. El aire estará limpio de todo veneno. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o la lavadora. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia... ...para adivinar otro mundo posible? Se incorporará a los códigos penales... ...el delito de estupidez... ...que cometen los que viven por tener o por ganar... ...en vez de vivir por vivir nomás, ...como canta el pájaro sin saber que canta... ...y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país... Irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas compradas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? La solemnidad se dejará de creer que ella es una virtud y nadie nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo a sí mismo la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero la comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos ¿Qué tal si deliramos? Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda con espalda estarán. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la omnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque los primeros se desesperaron de tanto esperar y los segundos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos... ...de todos los que tengan voluntad de belleza... ...y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido... ...y hayan vivido donde hayan vivido... ...sin que importe ni un poquito... ...las fronteras del mapa... ...ni las fronteras del tiempo. Seremos imperfectos... ...porque la perfección seguirá siendo... ...el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo... ...en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia y adivinamos otro mundo posible? Entonces sí, el aire estará limpio de todo veneno. ¿Qué tal si imaginamos? Eduardo Galeano.
1: Pues sí, deliremos un poquito. Gracias, Margarita Castillo, por este, por este poema que nos traes en tu voz de Eduardo Galeano. Te mandamos muchos saludos y un abrazo, Margarita.
2: Arte y Cultura
1: música me llevó a otra dimensión. Ahorita hola, que hablábamos Tamara. de la Gaceta, hola de sí. y a todos los que nos están escuchando. Al universo. Escuchando, ¿A, ¿a qué huele el universo?
11: universo? Esta canción se llama Ilusión Cósmica y va ah, muy, mira. muy ad hoc con este tema. Eh, quiero platicarte que Radio Nam ha transmitido radionovelas como Navidad al Rojo Red en el 2011, el Apando, una adaptación del libro de José Revueltas y la radionovela binacional cuando vuelvas del olvido, transmitida en 2014. La música incidental de estas radionovelas eh, fue realizada por el músico Andrew Friedman, quien también es autor de Sentimientos Encontrados, canción que a falta de músicos fue creada con herramientas digitales para generar sonidos de cuerdas, metales y percusiones. Comparto esto porque la ingeniería, la tecnología, la creatividad y la música pueden ir de la mano. En este contexto, hoy nos acompaña en cabina el ingeniero Andrés Ramírez, Integrante también de la agrupación Heavy Blaze Y quien además ha trabajado para esta radiodifusora durante 25 años Andrés, ¿cómo estás?
24: Muy bien, aquí, buenas tardes a todos
11: Muy buenas tardes Andrés, cuéntanos, ¿quién es Andrew Friedman?
24: Bueno, Andrew Friedman este, nace desde que tuvo su primera guitarra a los 8 años Este Mi abuelito me enseñó eh, música tradicional mexicana Posteriormente conozco la música de los Bicles cuando se mueve prestamente yo Lennon y me inquieta mucho tocar esa música, ¿no? entonces empiezo a encontrar, a buscar eh, recursos como guitarra fácil para aprender y más adelante este, empecé a formar un grupo de rock y ya estando en la, en la carrera de ingeniería pues este, empecé a estudiar algo de guitarra clásica y lo que me ha gustado mucho, me apasiona mucho la música, yo, me gusta mucho el rock pero me gusta experimentar con cosas nuevas y muchas veces me agarro mi guitarra y dependiendo de mi estado de ánimo o de cómo me encuentro, empiezo a componer entonces a raíz de ahí pero muchas veces no contamos con todos los músicos porque no los tengo a la mano tengo que est yo estaba estudiando la carrera de ingeniería y no podía pues, armar un grupo de rock eh, en forma entonces este, pues me di a la tarea de, de utilizar la tecnología afortunadamente pues fui creando un home studio para poder desarrollar y grabar todo lo que se me me inspiraba, y esa música, cuando empezó a nacer, y cuando me di cuenta que podía desarrollar música más completa, este, llegó a oídos de Iván Primitivo, el productor, uh -huh. y entonces él eh, le, le, le gustó mucho la música que estaba haciendo, y este tema que están escuchando ahorita, I, ilusión cósmica, eh, si, eh, está hecho principalmente con una guitarra acústica, no está hecho con instrumentos reales, todo está hecho con una guitarra acústica, que por medio de una pastilla especial, y se conecta a un módulo de sonido que se llama sintetizador de guitarra, yo puedo tocar una, un, un, un acorde en la guitarra y yo, le, y yo le digo al módulo de sonido, ¿sabes qué? Quiero que se oiga este, conga, quiero que se oiga piano, quiero que se oiga violín o una flauta de pan. Yo no sé tocar flauta, entonces la única forma es de tocar la guitarra y podía convertir esos sonidos de mi guitarra, transformarlos a los que yo quería, entonces, y grabarlos en ya en un sistema de multitrack, pues podía mezclarlos y generar una canción completa.
11: Esta canción Ilusión Cósmica forma parte de un disco, eh, bueno, que es EP, próximamente LP. Cuéntanos.
24: Sí, bueno, esta recopilación que quiero hacer, estas canciones ya, ya tienen tiempo que las elabore, pero tengo mucha inquietud de sacar ya un, un EP con toda la música que he desarrollado y aparte con la música que, parte de la música que hice en algunas, este, en las radionovelas principalmente cuando vuelvas del olvido hay dos temas en especial que me gustan mucho, que se llama Magnífica y por un México mejor, que así le puse yo uh -huh. este, este debo decir que es, debo decir que este tema de la de Magnífica y la línea melódica no fue origen mío, sino en el, en el en la novela le pidieron a una chilista hacer una canción de cuna pero luego el productor me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que esa canción de Kuno la transformes en una música latinoamericana, en una música. Y así, el, así lo desarrollé y fue hice nuevos arreglos, ¿no?
11: Con ritmos latinos. Uh -huh. Bueno,
1: pues no, nada, yo ya conozco a Andrés, ya conoceré a Andrew, a Andrew Friedman, sobre todo en su música. Y yo decía al entrar de esta entrevista que pues nos transporta como a otro a otro mundo. a Otra dimensión. Habrá que escuchar más cosas de Andrew
24: claro, ya tendrán el disco y tendrán la oportunidad de, de tenerlo aquí principalmente ¿no? ¿y, y
15: ah,
1: no para musicalizar, musicalizar si me rego, tocas en algún lado?
24: pues sí, bueno yo eh, personalmente no, o sea todo lo que hago lo hago por primera vez y, mm. y, y para volverlo a tocar tengo que juntar un montón de músicos, no puedo, uh -huh. pero uh -huh. sí toco en un grupo de rock, ahorita toco en dos bandas de metal, que es bueno, Heavy Blaze.
1: Ya, ya la productora ya nos está diciendo <risa> que ya, así que ya. Andrés,
24: Andrés.
11: agradecemos
1: mucho tu no, visita. Y
24: gracias y... por el espacio y bueno, esta es mi casa y yo me siento mucho mejor porque no sé nunca había tenido esta entrevista. ¿no? Ahora estás del otro lado de sí. la cabina.
11: Andrés, sí. muchísimas gracias. Bueno. Gracias.
21: Bien, y no nos podemos ir sin la información de última hora con Dulce García. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Eh, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la visita del candidato republicano Donald Trump no aportó nada. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que ni las cercas ni los muros pueden detener los flujos migratorios. Se requiere actuar de manera urgente con un enfoque de derechos laborales y de empleo. Y en Venezuela, miles de personas marchan en la denominada Toma de Caracas. La oposición busca presionar para que se fije una fecha de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el mandatario venezolano anunció que tiene listo un decreto para suspender la inmunidad parlamentaria a los funcionarios opositores que, según dijo, planificaron un golpe de Estado en su contra. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias,
1: Dulce. Muy buenas tardes. Son las tres en punto. Nos vamos. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde. Hasta mañana.
0: <risa> Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Radio UNAM. Físicamente informativa.